0: Bueno, eh, se entregaron los premios Oscar y, y casi todo el mundo le apuntó, no, 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 no hubo grandes sorpresas en realidad, eh, lo que significa que, que fueron premios bastante justos, bastante justos dentro de lo que es eh, Hollywood ¿no? de, y, y dentro de, del marco de películas que postularon. A mí me pareció que el premio a fue un premio muy bien dado. Eh, además le dieron el premio a, a la Claude Sao en dirección, a la película y a la actriz. Entonces, pero, pero también me pareció que ahí hay una, una, una señal, ¿eh? una, una es decir, como que, como que a Hollywood y al Oscar en general le está pasando lo mismo. Eh, que le está pasando a la 20 ¿fijáis? Un, un tipo que que fue pinochetista que subió con la antorcha al cerro Santa Lucía yo no olvidaré eso ni a otros más que subieron con la antorcha eh, fue un pinochetista de bandera en ristre ¿eh? y resulta que ahora Chicago es un chico... Boy Chicago Boy. Chicago, Chicago Boy es lo, es lo menos criticable ¿verdad? con
1: el libro este La Revolución Silenciosa
0: con la revolución, pero al mismo tiempo un tipo que aceptó todo lo que ocurrió en ese periodo en la cúspide del poder, y resulta que ahora tiene un chico bueno que quiere ser amigo de todo y que este país todos tenemos que ser hermanos. En fin. Entonces, eso ese blanqueo, yo, yo, creo que, yo creo que Hollywood está también en, en, en un proceso de blanqueo. Ahora, a lo mejor es una mala palabra usar esta palabra, no blanqueo porque también puede ser que ellos estén corrigiendo unas prácticas con las cuales se fueron dando cuenta que no, no conseguían lo que querían, o, 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 o que a lo mejor no eran tan santas. Eh, entonces uno, no, sé si, no sé si criticar eso o no criticar, pero, pero esa es la sensación que me da por el premio de Noval. Por sí. ejemplo, que es una película que a mí me gustó mucho, pero es una película de bajo presupuesto, es una película que no tiene el sentido claro del espectáculo, no hay 5.000 muertos, ni aviones, helicópteros, eh, barcos y, y, y guerra. Eh, una película, eh, podríamos decir, intimista, en, en, el, en el sentido de que los temas son la subjetividad de, una, de un personaje y de otro, eh, en fin, y que en cierto sentido también es crítica del establishment americano. Eh, eso. Y también lo otro que me llamó la atención, eh, el tema afroamericano, que, que no me llama la atención, sino que también tiene que ver con la coyuntura, ¿no? eh, la importancia, y lo, lo, que es muy bueno, lo que es muy bueno, pero también demuestra o, o, o hace pensar en torno a que eh, estos, estos poderes hegemónicos se, se sensibilizan eh, y giran. ¿no? bueno pero...
1: Eh, igual espérate saludemos primero saludemos po.
0: ah bueno yo me puse a hablar <risa>
1: puse. No, no alargamos no alargamos bueno,
0: espérate, estamos, la puerta. Ya,
1: estamos acá eh, Carlos Flores y Sebastián Arreda partiendo este podcast Vos Oscar entonces estamos como bien animosos de lo que pasó y lo no que lo que no pasó y, y bueno le partimos partimos de lleno nomás a, a comentar un poco esto y también está hoy día vamos a hablar de una película que se llama Monos del director Alejandro Landes colombiana eh, que bueno, tiene, tiene sus particularidades y, y hay un par de temas que sacará a, a flote ahí pero, pero sobre lo Oscar eh, como iba diciendo, yo creo que claro la hegemonía cuando, cuando retrocede es porque está acorralada, como, le, como lo que le pasa a Piñera, que retrocede y está acorralado y por eso tiene que darse
0: un la torcer. Con, se está, está pegando mucho la historia del cine con la historia de la política.
1: Claro, retrocede porque está acorralada o. o por qué otra escura razón, porque también siempre cuando retrocede la hegemonía es sospechosa, pues si algo estaba afuera y después está adentro, eh, ¿por qué ese giro? Y como decís tú, bien, bien pasa que uno sospecha de Lavín y su piel de oveja porque uno le vio los dientes ahí al lobo.
0: Claro. Como los... decía mi, mi, mi amigo justo Pastor Mellado, ahora es agregado cultural en París, un crítico de arte muy bueno, muy simpático. Eh, cuando veía estas cosas decía, tanta onda me parece sospechosa. Sospechoso. Esa frase ¿no? que es muy interesante. Sospechoso.
1: No, yo creo, que, yo creo que un poco Hollywood está acorralado, o sea, yo creo que está, está sitiado hoy día por, por todos los temas que tienen que ver con los afroamericanos y con todos los temas que tienen que ver con eh, la, la pata que se le puso a las mujeres durante muchos años, pues imagínate que ¿Qué? la otra directora que ganó el Oscar es la Catherine Bigelow y Catherine Bigalow básicamente hace películas para hombres, ¿cachai? hace películas de guerra, con hartos muertos y con hartos disparos, y bien espectaculares o sea, Catherine Bigalow opera con todo el respeto que merece a mí me encantan las películas de Catherine Bigalow eh, pero gana el Oscar jugando el juego heteronormativo ¿poc? en cambio en, en Claude Sao es un símbolo mucho más ambiguo, tampoco es una tipa que vaya con vestido de gala y un escote y un tajo hasta, hasta la, la, la cintura, subió con zapatilla a, los, a, la, a la tarima, no sé si la viste. Sí, claro. Subió con zapatilla eh,
0: entonces, Y fue muy, prudente, fue muy prudente, tampoco se volvió loca arriba con la...
1: No, entonces yo creo que simboliza eh, un poder que está retrocediendo. Pero bueno, también hay que ver qué arremetida puede pasar, porque... No estuvo Tom Cruise o, o Spielberg, que, que todos estos tienen sí. películas, pero están guardadas. Eh, ahí, googleando un poco lo que pasaba detrás de los Oscars, eh, Steven Spielberg lanzó un tráiler ahora de, en los Oscars sobre Website Story, hizo la versión moderna sí. de Website Story. Que
0: seguramente va a ser muy bueno.
1: O sea, va a ser sí. espectacular, pero no tiene ningún sentido porque la Website Story ya es genial, pues como, chuta, ah. qué difícil como, como el, el remake que hicieron del Resplandor que difícil como darle oh, no es un remake pero básicamente continúa la historia del Resplandor y no no sé si la viste
0: Doctor Sueño sí. eh, ah no 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 esa, esa no, no lo, lo que sí lo que tú dices muy bien eh, es espectacular es decir el, el espectáculo como que como que se está produciendo un un como que el jugador de ajedrez está sacando la pieza de espectáculo y está poniendo la pieza reflexión, claro. eh, eh, la pieza eh, menos entretención, más, más reflexión. Sale, sale lo, lo, para decirlo ciúticamente, sale los centrípeto y entra los centrífugos. O sea, sale lo, sale lo, que, lo que chupa y aparece un tipo de cine que expulsa, ¿no? que te hace pensar, que te lleva a pensar en ti, en los amigos, en la gente, en fin. Y eso, eh, eso yo creo que es un buen síntoma, porque también una cosa, tú decías, eh, Hollywood retrocede, pero eso, eso también significa que hay algo que emerge, ¿no? Y ah. hay, hay, un cine, hay un cine, por ejemplo, esta niña, la, la Chloe Sao, que es china además, eh, es un personaje juancito, debe tener 30 años. Entonces hay, hay una generación que está moviéndose, aunque aún cuando... Fíjate que Spike Lee todavía no agarra nada. O sea, Spike Lee está afuera. Claro que Spike Lee ya no tiene 30 años. Spike Lee debe tener 50 a
1: esta altura. Sí, es bien difícil de, de leer como esa estrategia del poder todavía. Yo creo que está muy en... Todavía no vemos la jugada. Todavía no estamos viendo la jugada. Estamos viendo unos movimientos de piezas, pero no vemos la jugada porque Hollywood probablemente está pasando por su peor época porque ninguno de los de las películas que ganó Maya de Tenet o, o no sé qué otra más Ninguna se estrenó en cine, cine. Entonces también está tratando de entender Algo, algo que, no, que no sabía, por ejemplo Era que la ley cinematográfica estadounidense No permitía que la, los estudios Y los dueños de cine eh, fueran los mismos Entonces por, por mucho tiempo La industria tuvo cierta libre competencia porque estudios y cines no compartían el mismo dueño, porque si no, un estudio solía promocionar películas de su estudio. Eh, pero hoy día todo eso se desdibuja o queda desregulado claro. con Netflix, ¿cachai? que produce claro. y, y al mismo tiempo es, es pantalla. Eh, y entonces, claro, Hollywood se está reordenando, está barajando como las cartas. Disney, por ejemplo, uno de los grandes productores de... de de cine eh, y de contenido, eh, saca su plataforma el año pasado, eh, un poco apurado, pero la saca igual, y, y todas las películas que tenía pensadas oh, eh, o no las, no las lanzó el año pasado, y lanzó hartas cosas por streaming, lo cual lo pone en una posición súper rara, porque está dominando la industria de la producción, de entretención para jóvenes, niños, como público más familiar con esta cuestión de los superhéroes y, y entra de lleno a la industria del streaming y, y, y para Disney puede, Disney puede sobrevivir sin cines ahora porque sí. maneja una plataforma. Entonces claro. Hollywood, las grandes compañías de Hollywood tienen un problema bien duro como si producir para hacer streaming o producir para los cines si los cines como, como tal, como lugar donde uno iba a ver cine, ¿continúa o no continúa? Deben estar en esa pregunta, tía. Sí, eso
0: nadie lo puede pronosticar, ¿no? porque no. es muy difícil. Pero, el, Pero el, el,
1: pienso... el año pasado, un dato nomás, el año pasado, eh, por primera vez China supera la cantidad de espectadores en cine que, que Estados Unidos. Porque China básicamente pudo estar abierto y, y abrió cine. Estados Unidos no pudo abrir cine el año pasado. Claro. Entonces, bueno, habitantes
0: también.
1: claro. Pero eso nunca había pasado antes.
0: A pesar de los habitantes.
1: Claro. Entonces se, se reordena el naipe. Se, se está, estamos en una eh, nebulosa de, de, de cómo se va a producir el cine más adelante. Y yo creo que es, que salga Nomadland, por ejemplo, es algo de casualidad, pero también es algo de, bueno, hay que probar otras estrategias, ¿cachai? Como hay que claro. probar otro...
0: Bueno, y, y hay otra cosa que no hay que olvidar también, que puede ser una utopía mía, pero que yo tengo de alguna manera la idea de que el público también ha ido cambiando. O sea, el público de los 50 y el público de los 60 era un público que veía el cine como algo que estaba a una distancia sideral. Eh, hacia la gente que iba al cine en el año 60, como, como yo, jamás había mirado una cámara, ni había visto una filmación, te dije, ¿eh? ni, ni tenía idea, ni, ni tenía mucha televisión tampoco. Yo no, te, yo no tuve televisión como hasta los 80. En
1: los años 80, no todos los 80
0: años. No, a los años 80. De hecho, yo así, en los 70 un programa de televisión que se llamaba CLAP, lo hacía desde cine experimental, y eh, con Pancho Soto, que era el director de televisión, el que tecleaba ahí. Y nosotros lo llevábamos más o menos editado en cine. Y para poder verlo, yo caminaba por la calle y miraba si se veía luz como de tele, para ver si había la gente que estaba viendo el programa. Porque yo no tenía tele, ni, ni tenía posibilidades de tenerte, ¿cachai? Eh, o sea, y, y no porque yo fuera muy pobre que también era pero, pero, sino que porque había muy poca gente que tenía tele no. entonces imagínate ese espectador estamos hablando de los 70 o sea, en los 80 recién empezó a haber tele o sea tele de forma masiva y común creo eh, y resulta que esa gente que iba al cine la experiencia y la relación que tenía con la película es muy distinta a la que va la que hoy día al cine que, que son generaciones y generaciones que se han criado con tele, después con teléfono, después con computadores, o primero con computadores, después con teléfono y que manejan, eh, se manejan en, en la grabación, en la edición, en el sonido, en todo. Entonces, es, es otro tipo de espectador. No, no, no quiere decir que este espectador nuevo vaya a requerir películas que no, no sean espectaculares, ¿eh? pero es un espectador eh, que... que Menos pasivo, creo sí. tiene, tiene más juicio. Sí. Más exigente, para decirlo.
1: Y, y ahora, también ¿sí? como que hay temática, como que ahora se puede hablar mucho más del de cine hablando del cine. Creo que antes era mucho más difícil hacer esas reflexiones. Y hoy en día, no sé, hasta los mismos superhéroes eh, a veces denuncian la cámara o hablan del cine o, o se, claro. se muestran como personajes de... de de un cómic, entonces eh, estamos viviendo una. una. como. como un cambio de paradigma de la idea de la cuarta bebé como algo que no se tocaba antes o algo que, que era novedoso. Hoy día está integrado. Tú, tú no eres muy fanático de las, de las películas de superhéroes, pero se tocan harto en las películas de superhéroes hoy en día, sobre todo las de Marvel, por ejemplo el saberse personaje claro. el, el superhéroe saberse personaje y saberse que está ejecutando un rol en una película y sobre ahí sobre eso generar chistos generar ciertas líneas dramáticas eh, y eso tiene que ver claro porque hay un público más sofisticado antes de hecho en, en, la, en clase voy a mostrar una escena de, del Batman antiguo del Batman del 60 el eh, que salía en la tele el que salía en la tele que es demasiado chistoso cómo como evoluciona el personaje, porque sí. en ese momento era casi algo para, para niños o guaguas, ¿cachai? tenía un, claro. un nivel de... El personaje se comportaba como, la, como Barney, como Barney con, lo, con este, claro. este, este... Era como este un muñeco. Este personaje infantil, y como que todos son o buenos o malos, y no hay ningún matiz, ah. y, y, y toda la como, lógica de superhéroe que da queda... Eh, como condenada al grupo etario infantil o sea, un adulto viendo eso no pasaba. No, no pasa. Eh, hoy, no, pues hoy en día no, hoy en día los niños que cre crecieron con los superhéroes en la tele eh, ya tienen 30 años, 40 años entonces eh, hay un público que cambia y quiere consumir de manera más adulta ponte tú el cine, el cine de
0: superhéroes que es todo un, un tema y sí, es curioso porque nosotros recién estábamos hablando de un cierto, cierto arrinconamiento de Hollywood, pero el auge de las películas de superhéroes es espectacular.
1: Sí, son las, las producciones más, más grandes y que recaudan más hoy día en el cine. Y esas no, no van al Oscar, ¿eh? eh ya, es que fueron por mucho tiempo al Oscar, pero es que sí, pero ahora, están ahora, retirando, ahora. sí, están retirando al Oscar. Claro. Eh, pero también... Yo, yo siempre he hablado de, de esa idea de que el, el, el mismo hecho de premiar una película y que una película sienta que es perdedora y otra que es ganadora es tan perverso ese juego de, de porque, es ganador, porque siempre hay que preguntarse ¿es ganadora en relación a qué? ¿Cuál es el parámetro con el que están midiendo? Entonces, y es raro porque nosotros los humanos tendemos a caer en esa dicotomía binaria de es bueno, es malo, es lindo, feo eh, sirve o no sirve, como, como tendemos a esa, esa relación con las cosas, y, y, no, y no creo que la vida sea así. O sea, no una película que, 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 que gana Canes y no gana los Oscars, no es que la película sea mala o haya fallado, es que, claro, ta, eh, o no es que Canes lea mejor las películas y que los Oscar lea peor las películas, sino que están midiendo con varas distintas.
0: Bueno, el caso de monos.
1: Entre más monos.
0: ¿Mono es una película que no ganó, no, 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 no postuló y no, y no quedó, no?
1: Eh, eh, está en la lista de los Oscars, está en la lista de, de películas extranjeras, pero del año pasado. Claro. Pero no quedó. No, no, no ganó. No, no, no ganó. Eh, los monos eh, es una película colombiana, bueno, hagamos un poco de contexto, del director Alejandro. Landes, Landes. Y, y aborda un tema siempre complicado para pa, pa Colombia y bueno, yo creo que para todos los países que tienen algún conflicto armado cómo volvemos eh, películas, cómo volvemos espectáculo eh, el horror po? y esa es una pregunta súper compleja de contestar acá nosotros en Chile vivimos mucho tiempo cierta idea de que, de que el cine eh, está invadido por la política. Yo creo que incluso lo dije, y el otro día salió como un artículo eh, de Cine Chile, no sé si lo he visto por ahí, que, ¿No? que, que mostraba los porcentajes reales de las películas que realmente hablaban de, de películas chilenas que hablaban de política y, y era un número muy bajo de las películas, de las producciones nacionales, en el total, como las de aquí para atrás. Eh, entonces, esa idea que se tenía de que Chile solo producía cine político era un relato que nos habíamos armado. Quizás no. no producía. No,
0: pero ahí. Sí, dale. No, es que, es que hay un lugar común en lo que te voy a decir, pero todo cine es político. No, sí, yo también creo eso. Claro. Es súper
1: difícil medir lo que es lo político o lo que no es lo político, pero, pero hablando de lo político, como, como en, en su capa si más que... superficial. Eso que habla sobre los conflictos, eh, los conflictos del, de mitad de siglo de estos países, como sudamericanos que fuimos todos invadidos por, por la toda ideología pre pre predominante y, y que tuvimos que enfrentarnos a, a ser buenos o malos, ¿no? Porque esa es, la, esa es lo, lo extraño de esa dicotomía.
0: Esa es la Guerra Fría.
1: ¿no? La Guerra Fría.
0: O sea, o está de un lado o está de al otro.
1: Y claro, y el director, yo siento que acá en esta película, leyendo un poco sobre eh, Andrés. Alejandro. Al, Alejandro. Alejandro, leyendo un poco sobre Alejandro. Claro. Alejandro tiene este este, este, como esta idea media, media difícil de sobrellevar, que es un colombiano que no vivía en Colombia, vivía en Nueva York. Entonces en Colombia fue muy criticado la, el punto de vista que, que adopta este director para hacer la película porque es ambigua. Básicamente es una película ambigua. Que, que no sabemos, porque también en Colombia hay un conflicto hoy en día grande y difícil de desmarañar de que, es, que es que por un lado está la guerrilla, la FARC, que pertenece a una ala más de izquierda radical pero también están los paramilitares. Y entre medio están los narcos. Entonces, en la película no, no queda tan claro si pertenecen a la milicia paramilitar o a, la, o a los narcos o a la, o a la milicia claro. de la izquierda.
0: Ese, ese es el problema principal, me pareció a mí. Porque no, no es que tenga que quedar claro necesariamente, pero si tú querías hacer ficción, ficción, bueno, perfectamente puede ser que sea un grupo de tipo violento, nomás, de lo que sea una organización paramilitar, lo que sea. Pero acá como que da la impresión de que pertenecen a un grupo tipo FARC. ¿Vale? Eh, entonces eso también desdibuja un poco, porque en, en, en el momento que, que se con aproxima, en el momento que se aproxima nada, ya empieza a quedar eh, una, una, una señal. Están tratando de desprestigiar a la FARC, están tratando de enaltecer a la FARC, o, o están haciendo realismo sobre la FARC. Pero no, ellos no dicen que sean la FARC. No. Pero, pero como que instalan eso. Entonces, es que... Porque la, la, la película, por otro lado, toca un problema que, nos, que tiene que ver con, con algo que conversamos cuando, cuando conversábamos de, de Piola, la película del,
1: sí.
0: de Pérez, de Lucho Pérez, eh, película chilena, la autodestrucción es, 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 esa esa cosa autodestructiva que tiene el adolescente, eh, esa cosa, eh, ese deseo de, de, de hacer tareas sublimes, digamos, de salir de la cotidianidad y entrar a una zona de, de estimulante, distinta, aventurera, pero al mismo tiempo un, un componente autodestructivo brutal, que está claro. ahí también, ¿no? Entonces, eh, porque esto podría haber sido hecho también eh, en un territorio eh, 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 en un territorio irreconocible te fijas un, pero como hay un rapto de una mujer americana y todo eso ¿no? se asemeja mucho a, a la representación de, de, de una organización específica que serían las FARC. y eso yo creo que le, 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 le quita gracia a la película
1: claro y, y averiguando más nosotros no tenemos cómo saber eso pero el, el personaje que es el líder de la, de la guerrilla como el instructor que esta persona bajita eh, era ex guerrillero de la farc
0: ah sí sí es súper bueno el personaje
1: es súper interesante porque sí. aparte claro en Colombia ha funcionado muy bien la la relación como nosotros no tenemos cómo saber eso claro eh, probablemente ya tiene cierto grado de, de fama o, o algo así entonces cada vez se, hace, se hace una cosa extraña en la película, pero yo quiero ir navegar por dos lados en la película primero esto, como tiene, tiene una persona, como, como este director eh, derecho de aunque sea colombiano pero derecho a tomar esta historia y tratar de contarla y devolverla además como... porque claro, aquí no hay una pretensión de contar la historia tal como es, que tam también puede ser un error, tratar de contar la verdad sobre los hechos, sino que aquí básicamente eh, pesca un modelo que ya está medio... medio existe este modelo, niñitos tratando de crear una sociedad en, mi en miniatura, como que lo vemos en varias otras historias Y al tiro se nos viene a la cabeza El señor de las moscas eh, Entonces En esta sociedad, mini sociedad utópica eh, O distópica eh, Este colombiano ¿Tiene derecho a contar esa historia? Siendo que no Al parecer es medio forastero en, en ese lugar
0: Y se vuelve complejo Sí, sí yo creo que todo el mundo tiene derecho legal a... a o sea, no, no es un problema legal. No, no sí. es un problema legal. Eh, es un problema... ¿Cómo podríamos llamarlo? Moral. Pero siempre acusa...
1: Siempre se puede acusar de forastero
0: a, a la claro. persona. Bueno, está lleno de esos casos. ¿eh? Y se nota en las películas. Porque hay un, hay una, una película ecuatoriana que, que vi hace mucho tiempo algo así como roedores, ratones, no me acuerdo cómo se llamaba, que era bastante buena. Se, se distinguía mucho con respecto al cine ecuatoriano en general, que era, era un, cine, un cine más costumbrista, eh, más, con una puesta en escena más lenta, en fin. Y esta era una película con un montaje muy, muy bueno, con ciertas acciones, con ciertos desplazamientos, en fin. Eh, o sea, para decirlo de otra manera, era una película muy parecida a las películas norteamericanas. ¿Y eso por qué? Porque el director era un ecuatoriano que se había formado en Estados Unidos y que filmaba en Estados Unidos. entonces Y, y a lo mejor, no, no conozco la historia de Alejandro Landes pero a lo mejor el caso de Alejandro Landes es lo mismo, porque la película esta, Monos, que está en Netflix, por si acaso alguien quiere verla, es una película interesante de él. Eh, es una película que no corresponde mucho a lo que uno está habituado a ver del cine latinoamericano. Una por el, por el tipo de plano, por la rapidez del montaje, eh, por la banda sonora, por un montón de razones, eh, por, el, por el espacio donde se mueven, eh, como capitalizan el espacio, en fin, hay, hay un montón de, de, de cuestiones que uno rápidamente, como, como un espectador cualquiera, eh, reconoce y se ve atraído por, por estas películas porque tienen esta, este, para decirlo con claridad, este parecido al cine norteamericano que es el que modela un tipo de puesta en escena. Ah, eh, modela no, modelo no, no, modelo
1: un gusto, modela un gusto.
0: Modela un gusto, más que, más que un tipo de puesta en escena, bueno, las dos cosas en realidad. Sí. Modela sí. un gusto. Y uno mismo que es crítico, uno dice, está bien ella esta película. ¿Qué significa está bien ella esta película? Que se parece a las películas. ¿Y cuál es, dónde se hacen las películas? ¿En Estados Unidos? Pero no en todo Estados Unidos, en Hollywood porque cuando uno dice el cine americano hay películas estupendas americanas hay películas estupendas en Hollywood también pero, pero uno sabe a, a lo que se refiere cuando dice el cine de Hollywood no un tipo de cine de Hollywood sí, pero acá también tiene...
1: sí pero acá ojo que también hay un hay una puesta en escena que se le critica, o sea, más allá del tema en sí hay una puesta en escena que se le critica por precisamente eh, no tener un, un guión estructurado, porque el guión o el desarrollo de los personajes no va hacia un lugar común, eh, pero la puesta en escena eh, remite a otras superproducciones como Apocalipsis Now, que la comparan todo el rato con Apocalipsis Now.
0: Yeah. Eh,
1: entonces, claro, ahí hay un como un re, remedio de, de estudiante de cine que, que creo que es lo más peligroso y lo más duro de... de, de de criticarle a la película, porque no hay una respuesta clara, pero claro, tú seguís como obra maestra Apocalipsis Now o, o tienes esta, estas como planos parecidos a Stalker, y tú decís claro, este cabro ha visto película, ha visto, ha visto cine eh, sus imágenes son fuertes por sí solas pero no me producen sentido en, en, en ese lugar, ¿cachai? Como, como que hay una sensación extraña en esa, en esa junta que, que está bien lograda, pero que algo, un gusto raro, porque, o no, no sé si a ti te pasó, pero yo, yo sentí todo el rato que estaba viendo eh, el admirador de Apocalipsis Now, admirador de Stalker, eh, poniendo en escena un, eh, un conflicto que, 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 que está muy abierto en un país. Entonces, ahí, ahí, por eso hago esa pregunta del derecho:
0: ¿tiene derecho
1: mm. este cabro? A, 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 a ocupar este manierismo como pintar a una, a, de una manera como pintar como, como, como pintar Tarkovsky pintar como pintar Coppola eh, sobre un tema que es doloroso aún en un país
0: claro el, el, el problema es que las ideas no son independientes okay. del modo como se formulan te fijas. entonces eh, aquí él, 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 él tiene una idea sobre la violencia en, en Colombia y sobre el modo como la guerrilla va formando cuadros muy jóvenes y los va transformando en una especie de salvaje, en fin. Un tema muy interesante. Pero el modo en que, en que enfrenta la narración de esta historia de la violencia, cómo se va forjando al guerrillero joven, en fin, eh, es muy similar a cualquier historia de Rambo, de ficción, de cualquier cosa. Entonces, ahora, este parecido no inocente, este parecido genera que la idea se... Se debilite, se... porque a mí me parece que es muy interesante lo, lo que termina pasando ahí. Estos chicos tan jóvenes, ¿cómo llegan ahí? Pero llegan y ¿cómo los empiezan a educar eh, transformándolos en, en soldados? ¿Qué es lo que le dice el jefe? Le dice que no sea marica, que sea, que aguante el dolor, incluso hay, hay momentos en que los golpean. En fin, que es una cuestión que también tienen las tribus, eh, como se llama neozelandesas, en fin, hay, hay un montón de, de elementos de la construcción del guerrero. Eso yo, yo lo encuentro, y la, y la crisis de estos guerreros también, de ¿no? estos guerreros que de repente les, les aparece la fase autodestructiva, que está muy vinculada a la, a la idea de, de hacerse con el poder. Y, pero todo esto está hecho con, con, con una con un modelo narrativo, con un modelo narrativo que es muy estándar. Y ahí es donde se presenta el problema. Y, y claro, no porque sea estándar, sino que porque los estándares, en realidad, eh, están a una distancia muy grande de eso que nosotros suponemos que están aproximados al estándar. Ahí la palabra aproximado de nuevo. Claro, porque tú dices, hay una influencia de Apocalipsis Now, pero Apocalipsis Now está a una distancia de millones y millones de dólares. No, claro. Porque Apocalipsis Now también habla de la, de la transformación del, 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 del muchacho joven común y corriente en soldado y cómo y cómo va perdiendo va perdiendo sensibilidad cómo se está poniendo se pone todo también eh, cómo la muerte ya se empieza a transformar en nada en fin eh, el, el, el pasa lo mismo pero 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 el, el estándar de, de, de Apocalipsis Now tiene un costo desproporcionado. Faltaron relación...
1: como como 20 helicópteros.
0: Claro, aparece un helicóptero. ¿te Entonces, eh, eh, es lo que, lo que aquí se dice, que a mí me parece que una frase que da muy bien cuenta de eso, el, el curé tipo Salmón. fíjate.
1: No, oye, pero igual, o sea, yo creo que la película igual funciona como película sí. y no, 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 la, no la mataría, así como no es como un botrio no no no, es, no, 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 para no, nada. no pero creo que instala dos cosas que son súper importantes sobre todo para la construcción de identidad de un cine latinoamericano si lo queremos poner como un paraguas más grande e incluso como un cine yo me diría como a la, a la idea de cine chileno como cómo se busca una identidad cómo cómo se hace para 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 educar o hablar de cine con un estudiante por ejemplo para que no sea simplemente una mímesis de, de las sí. obras maestras que no busque, para que no se busque como eh, porque creo que tiene planos muy bellos, pero planos que ya he visto en, en, en otro cine entonces ¿cómo se hace pa, para, para para ir en búsqueda de una identidad para esas historias? porque la historia es buena, la historia es interesante la, eh, pero claro, no, si ya vino Gerso a plantarse en la selva, a grabar varias cosas ¿Cómo nos salimos de eso?
0: Claro, ahí, ahí viene el tema de la manera. ¿Cómo encontrar la manera de contar? La manera de hablar desde acá sobre temas de acá. Y ese es un proceso largo que yo creo que... Pero que hay, que hay que echarlo a andar. Con todos los fracasos que se implican en la primera etapa. O la segunda, la que sea. Pero aquí lo que ha pasado, yo creo, es que se va saltando esa búsqueda de una manera. Porque se confunde el estándar con la excelencia, la gente cree que respondiendo, pareciéndose, siendo lo más parecido posible al estándar, estamos en el rol de excelencia.
1: Y no es así. Pero, el, el, pero caemos, caemos en una trampa terrible, porque esta película, no sé mucho del, del, del cine colombiano, no soy un experto en cine colombiano, no me, creo que no he visto tantas películas tampoco de cine colombiano, pero como hojeando un poco por internet, veo que esta película... Bueno, al principio aparece producción colombiana, o sea, está financiada por el gobierno colombiano, está financiada como coproducción con Argentina. Claro, y Holanda. Por ahí de y Holanda, y, y por ahí pueden haber otros más. Eh, llega, llega al Oscar, gana muchos premios en varias partes, ¿eh? y, y se instala eh, también una película que le va bien en taquilla, le fue bien en taquilla en Colombia, o sea no al nivel de una superproducción gringa, pero a un nivel que, que parece que, que funciona dentro del, del mercado colombiano y que, que está casi a la par de ciertas comedias colombianas que es típico que las comedias recaudan más, aunque sean peores productos. Eh, entonces, claro, la, la, lo difícil es que eh, Alejandro tiene después chip libre. Claro, claro. Porque hace una película es que, exitosa, en cierto
0: sentido. Pero mira, es, es algo parecido a lo que pasa en México también, con González y ¿Cómo se llama? González Iñarritu. Iñarritu, con todo el grupo ese. ¿sí? Y tú decías adelante, eh, bueno, y con otros cineastas latinoamericanos, eh, sobre todo Argentina, Brasil un poco, Brasil ha decaído un poco, pues tiene su mercado propio. Eh, tú decías delante que, que Hollywood se siente un poco acorralado. Bueno, la salida de ese acorralamiento es precisamente el construir historias desde acá. Sí, bueno. eh, desde acá, pero con la metodología, con la manera del cine americano. Porque es la manera de filmar y de hacer y de construir narración del cine americano la que consigue público, porque el público está acostumbrado a ese tipo de narración. Claro, un, poco, un poco lo que pasa con Roma, cuando ganó Roma. Claro,
1: claro. O sea, Roma es una película completamente eh, favorable a los métodos industriales de cine, de cine de Estados Unidos. Si no han visto, recomiendo mucho ver como los making of de Roma, hay, hay varios dando vuelta por internet, y claro, Roma eh, tiene un nivel de producción tal como las películas gringas, o sea, compremos casas, compremos barrio entero, hagamos toda la escenografía de un barrio, eh, maquillemos maquillemos toda la calle como hay plata maquillemos toda la calle sí. eh, entonces como que claro ahí hay un método de producción que se lleva sí. que se todo, exporta todo marca
0: diferencia todo marca diferencia entonces eh, ahí tenemos un problema ahí tenemos un problema un problema que este, este tema este problema se viene conversando desde que yo me acuerdo ¿Ah? eh, porque, porque el, el, el Latinoamérica, o, o, o no solo Latinoamérica, sino que el Tercer Mundo, cualquier, incluso los franceses, ah, que no son Tercer Mundo, terminan haciendo películas lo más parecidas a las películas americanas. No. Ronald Kay, poeta y ensayista teórico, espectacular chileno, decía en una, en una clase, eh, me acuerdo que estaba una media discusión, porque dijo, eh, el cine chileno Comienza con Griffith. Y todos dijimos, pero Griffith norteamericano. Bueno, claro, pues dijo. Ahí empieza el cine chileno. Y, y no solo el cine chileno, ¿de cachai? O sea, hay, hay una, o sea, la hegemonía de una cultura eh, eh, se manifiesta por muchos lados, entre ellas el cine. Eh, y. y entonces, lo, lo que termina pasando es que, ¿cómo podemos dar vuelta a eso? Y la otra pregunta es, ¿se puede dar vuelta por completo? ¿O, o, o cómo, cómo diríamos? Es más o menos lo que pasa en el fútbol. ¿tú? ¿Hay, hay jugadores, bueno, el Saborano era uno de ellos, que son jugadores flaquitos, chiquititos, que no tenían nada que ver en los mundiales con los jugadores alemanes, holandeses, ingleses, que eran tipos fornidos medios atletas. Entonces, ¿qué es lo que podía hacer Bambán? No podía cruzar la cancha con la pelota eludiendo a medio mundo, sino que tenía que cabecearla nomás, tocarla.
1: ¿no?
0: Esperar, esperar el, 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 cerca del arco enemigo y cuando venía la pelota, tocarla. ¿no? Y, y ese toque permitía... Entonces, es un poco lo, 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 lo que está pasando eh, con algunas películas, ¿no? Que, que... Que, que se conectan con el cine americano, pero que se distancian también. Sí. O sea, y y hacen lo que uno puede hacer por el momento, ¿no? Que es cadecerlo. No, no, no hacer el gol completo, te fijas. No, claro. no cruzar la cancha con la pelota, como hace Arturo, ¿cuánto se llama? Vidal. O como Mara, hacía Maradona Maradona,
1: Maradona. Maradona,
0: Maradona. Maradona sería el, el modelo. Pero, pero, pero uno no... O sea, los futbolistas chilenos no pueden hacer la operación Maradona. Tienen que esperar el pase. O sea, la, la idea de esperar todo lo que viene, digamos, y, y, y no, no, no tomarlo completamente, sino que tocarlo, por lo menos. ¿sabes? Desviarlo un poquito. Y, y eso, es lo que, eso es lo que estamos haciendo y lo que estamos enseñando, entre He otras cosas, te fijas.
1: Sí, a mí, a mí me pasó cuando vi un making-off de una película de Kerastami, y que Kerastami estaba en la cúspide del cine, ha ganado canes y todo y producía de una manera muy artesanal, como que también lo toca por ahí Raúl Ruiz, eh, la idea de lo artesanal, pero no como lo precario artesanal, sino como esto que tiene cierto grado de, de intimidad y participación, como que está poniendo las manos en la cuestión, que un poco lo tiene el cine ejerzo en su momento.
0: Claro, es, es, es también lo hechizo, lo sí. hechizo como, como, como eso que... La, como la escopeta hechiza, ¿te que es una escopeta que fue de fábrica en algún momento, pero que se le pegaron unos, unos arreglines, en ese sentido tocarla. ¿no? Claro. Como el auto hechizo. ¿no? Que, que la palabra hechizo, además, muy, el lenguaje no engaña, tiene también otro componente, tiene algo mágico. mágico O sea, lo hechizo no es broma, digamos. El cuchillo hechizo que usa el, el tipo, las armas hechizas que usan los tipos en la cárcel, ¿te dije. Es, esas cuestiones tienen un componente de vitalidad y de cuerpo extraordinario.
1: Sí, pero pero ¿cómo, nos sacamos, ¿cómo nos sacamos el hechizo de, de las películas gringas? Porque pasa que eh, probablemente Alejandro eh, Landes tiene, tiene su próxima película asegurado, producto de que su película fue un buen producto.
0: Por supuesto. <risa> Entonces
1: bueno, pero, Landes ocupa el puesto... De quizás un joven colombiano Que está proponiendo su película Pero que obviamente no puede competir contra Landes Porque hizo tanta cantidad de espectadores Y llegó a los Oscars en su, su película claro. Número 2 O tres Claro,
0: ahí uno, uno lo que tiene que decir Bueno, paciencia nomás. Porque, porque esta es la estructura del sistema Los ganadores son los ganadores te callas, Y los perdedores pierden Así de simple la cuestión Pero, pero yo creo que justamente Estos perdedores tienen que ir encontrando la manera de ganar. Guerra pero de, de ganar. Guerrilla,
1: guerra guerrilla, como ganar. los vietnamitas.
0: Pero, pero a lo mejor hay que sacar del, del juego la palabra ganar. ¿da? Tienen que encontrar una manera de poder hacer películas. Ah, porque en el fondo, ¿qué es lo que es ganar en el cine para mí? Es tener la posibilidad de volver a hacer otra película. Hacer una película, terminarla, buena, mala, ganó el Oscar, no ganó el Oscar, pero tener la posibilidad de hacer otra. Porque eso pasa a otra cosa. Si yo no hago películas, no voy a ser buen cineasta. Si los cineastas chilenos no son capaces, o ellos, no, no por su culpa, pero no, no pueden hacer una película cada dos años, o cada un año como la hace Gudian, eh, es muy difícil que hagan buen cine. Es, 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 es como tocar el violín. Ningún violinista toca el violín o da un concierto cada cuatro años, eh, lo aplauden y pasan otros cuatro años y se da siete conciertos en su vida. Entonces ese, esa es la cosa de cómo, cómo poder organizar un sistema a lo mejor colectivamente a lo mejor con apoyos mejores del estado eh, que, que te permita seguir filmando al margen de el éxito.
1: Pero igual el estado o sea el estado al promocionar estas películas como la de monos el estado colombiano gana porque al final igual hay una carta de presentación que dice, mira, nosotros en Colombia podemos hacer algo muy sí, parecido a lo que hacen los
0: estadounidenses. Entonces... Lo en el Estado chileno con más o menos suerte, ¿te fijas? Sí, pues, el sí, Estado pues. chileno busca, busca que cuando, cuando se acerca la posibilidad, o sea, Hollywood, por ejemplo, Oscar, cuando ahora con la MAITE, está toda la televisión chilena pendiente de que ganaba sí. Entonces, pero legítimamente, ¿te fijas? pero porque están, porque, porque están trabajando sobre un estándar al cual hay que parecerse. Eh, ¿Qué pasa? Entonces, y, y a lo mejor la Maite no ganó porque se pareció menos al estándar que el, 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 mi maestro el Pulpo. pulpo sí. A lo mejor eso es una gracia de la Maite. Eh, pero pero, pero cómo, ¿cómo hacer para que eh, nuestros cineastas sigan produciendo películas sistemáticamente hasta obtener ciertos niveles de calidad y en, en un campo de distribución distinto, que, que no sea el campo de distribución industrial, porque en el campo de distribución industrial eh, es muy difícil competir. Es decir, es como claro. si nosotros... Imagínate que tú y yo fuéramos ingenieros aeronáuticos y que nuestro sueño era construir un avión. ¿Cuándo vamos a y, y nosotros fuéramos muy geniales, además. ¿Ah? Y, y tuviéramos un Estado que nos pone 200 con una cuestión así, ¿cuándo vamos a construir un, un avión supersónico? Y si lo construimos va a ser más pesado que los aviones supersónicos normales, va a ser más caro, no se lo vamos a poder vender a nadie, en fin. No, en pero, cambio... Yo
1: no, yo, si pondría, somos... yo no pondría tanto ese ejemplo, yo pondría el ejemplo como, como que, que nos pasa como Chile, porque ahí estamos metiendo en el lado del emprendedor y, y en verdad hay veces que la idea... Eh, crean productos geniales y,
0: y se disparan. Sí, pero yo digo, pero en vez de, de en vez de aviones supersónicos, tú podías hacer muy buenas bicicletas, muy buenos skate, muy buenos aviones chicos, ¿te caché? Es que yo, yo me estoy refiriendo a la, a la gran en el fondo. Sí, es que en yo, yo, yo lo veo. No,
1: es como cuando el Estado dice, compré cuatro aviones Mirage eh, a Estados Unidos usados. Claro. Y, y tú veis como la Armada de Estados Unidos y tiene <risa> 200, no sé, o mil, no sé claro. tendrá... Y, y claro, tú decís como, ya, pero igual no podemos ir a la guerra contra, contra ningún país, porque en verdad... O, o,
0: o, claro. Entonces, o, o tenemos que inventar un, un modelo, una manera de, de establecer relaciones con los otros países para evitar la guerra, te fijas. O, si queremos ir a la guerra, tenemos que inventar un tipo de guerra que la podemos hacer con el helicóptero usado. Yo, yo me tocó filmar en el sur, en la Antártida... Eh, era todo así, andábamos en un, en un portaaviones que cabían dos helicópteros, el piloto barro, ya a primer, primera distancia. piloto Barbo, un, un barco chiquitito, pero era un portaaviones. El, eh, y luego los dos helicópteros, el helicóptero usado que se lo habían pasado a la Marina y que yo me mandé un susto tremendo, quedamos arriba, volando, eh, y el piloto, que después se cayó y, y murió, me dice, sujétame la palanca un ratito, la palanca de, de manejo del... del yo ya sentado atrás, y yo aterrorizado, le tomo... y fíjate ¿qué pasó? No, es que hay una cuestión de, las, de la bencina que está rayando aquí, empezó a hacer unas maniobras, ahí, firme nomás, me decía, yeah, sujeta la firme nomás, y no pasa nada. ¿Sí, ¿Y te qué era, era como andar en un autovisto, iba con el Leo Coquín que estaba con la cámara al otro lado filmando. Entonces, bueno, después este tipo se cayó en el Bellotto, en, en el helicóptero, te fijas. Entonces, el, por eso me es parece tan interesante este concepto de que se hablaba Willy Taylor hoy día, eh, de aproximado, ¿te Este concepto de... Este, este era un, un piloto naval, este era un helicóptero naval, yo era un director de cine chileno, el Leo era el camarón, pero todo era aproximado. Claro. La cámara que llevábamos, no era la cámara precisa para ir en el helicóptero, la tenía que teníamos, no era la buena, estábamos muertos de frío, el helicóptero empezaba a hacer... ¡tum! de repente y todo me decía sujeta la palanca eh, to, todo era hechizo era parecido nomás ¿eh?
1: claro, era purel todo, todo era hechizo todo era hechizo entonces pero, pero claro, claro es difícil porque, claro, es difícil como plantarse eh, a discutir políticas culturales cuando no nos reconocemos en esa precariedad pues como como estado claro. estamos diciendo oye vamos al claro. Oscar estamos yendo al Oscar con una película, no sé cuánto habrá costado la de la Maite, pero probablemente mucho más barata que no, Madland.
0: Un millón y medio, un millón y medio de <ríe> dólares. Leí que costó.
1: Ya. Yeah. No sé
0: si estará bien la información, pero en un artículo que sacó la fuga, estaría yeah. eh, alguien o sea, que criticaba mucho la, la...
1: Me, me parece que, que, que el tema, o sea que, que el tema no está ahí, sino que el tema como, como que no se puede traducir en cuántos helicópteros tienes, pues, tu película. Como que no, no podemos ir a compararnos no. contra eso, ¿cachai? Como el, creo que, que los monos, monos pasan un poco esa idea de que tú decís, ya, se quiere parecer Apocalipsis Now, pero le faltaron unos 20 helicópteros. Y, y, y las políticas como culturales de, de nuestros países latinos apuntan mucho hacia allá, como que sienten que esa es la dirección correcta. Y y eso es lo difícil, porque se instala también, se instala como una realidad, como que uno lo ve en. en, en yo lo veo en mis compañeros de trabajo que insisten o, o, o tratan de, de, de decir que estamos construyendo una industria y que la industria hay que protegerla y, 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 claro. y verlo desde una manera eh, tan extraña, tan extraña, porque por un lado salen a protestar, salimos a protestar contra este modelo capitalista pero no me toqué los modelos de fondos concursales. <risa> no, wey, estamos en capitalismo. Wey.
0: Ahora, están están porque que todos los países que tienen industria, que no son muchos, Estados Unidos uno, Francia tiene muchas ganas de tener industria, pero tampoco tiene una industria en serio, digamos, como la... O sea, si el único país que tiene industria cinematográfica es Estados Unidos. Y, y, y India. India, sí. India produce, bueno, produce, produce una cantidad de películas
1: gigantes claro. y además consumen sus propias claro,
0: políticas. Pero ellos hacen una cinematografía muy india. O sea, muy, muy, india, ¿no? muy india. Porque ellos, lo, ellos, ellos hacen un cine que encontró su manera. Bueno, y, y hay, hay, bueno, todo el área oriental ha ido creando una cinematografía también ahí muy, muy interesante.
1: Sí, sí, los, sí, los coreanos sí, con sus películas sí,
0: nació. sido... Es otro, otro tipo de industria, está hablando tonteras. Hay, hay, hay esas industrias, en todo el oriente, ¿no?
1: Pero, pero son industrias que tienen un público cautivo súper fuerte. Japón, claro. Corea, China, Rusia e eh, India, que son más o menos lo, lo, los países que he visto cosas y he escuchado cosas, eh, su modelo interno de producción responde a un público que existe. Claro, claro.
0: Y, y, y bueno, y el, 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 nosotros tratamos, no, no tratamos de ser como la industria india, ni como la industria coreana, ni como la industria hongkonesa, sino que tratamos de ser como la industria americana. Eh, y ahí es donde se produce el problema
1: bueno, no porque... incluso, incluso ojo que la industria americana está teniendo un tremendo problema, porque todas las películas, por ejemplo, de Marvel se graban en Quebec o en Canadá porque las políticas de Estados Unidos han sido tan duras en cuanto a sindicatos y como problemas como laborales que los estudios se han ido mudando a otros países como, como lo mismo que pasa claro. en las industrias grandes que claro. se regula al final el mercado de tal manera que protege Súper bien a los trabajadores, pero ¿qué pasa? Que las industrias se cambian de lugar y prefieren grabar en Canadá. Todas las películas de Marvel han estado grabadas en Canadá porque hay menores restricciones laborales que en Estados Unidos. Entonces, igual siguen perdiendo los trabajadores estadounidenses.
0: Pero, por ejemplo, en, en Montreal, Canadá, eh, hacen mucha postproducción de imagen y sonido de películas americanas. Sí que es más barato, porque es de mejor calidad, no sé pero hay mucho. yo yo, yo, yo estuve viendo eh, muchas películas americanas entonces, claro eh, 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 es una macro industria, digamos, que está ahí en esa zona eh, eh, pero, pero que es curioso porque los cineastas americanos jóvenes todos quieren salir de la industria y, y hay muchos festivales indie independientes que donde están las películas de mayor calidad y que después van Hollywood o, o van a la distribución más industrial, pero, pero las películas eh, que están marcando señales de calidad son las películas independientes de la, de la industria, que tienen modelos de producción muy, mucho mayores, de, de, de inversión mucho mayores que los que tenemos nosotros, pero que pero son películas que, 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 que trabajan con, con presupuestos más restringidos que el, que el, que el de Hollywood es sí, la mujer mí, a maravilla, por ejemplo.
1: A mí siempre me ha llamado la, la atención como la industria que pasó alrededor del hip hop o el rap que nace de los suburbios y nace de una nace junto con un público. O sea, no es que eh, la adaptación de estos ritmos y de esta forma de cantar y de esta forma de producir eh, cultura, porque también son baile y, y imagen con los graffiti, eh, genera inmediatamente un público. Yo creo que en esa parte de la industria tenemos que fijarnos, como, como que no, no hubo un fondo de cultura para sacar los, los discos de rap importantes en la historia. Eh, y, y hoy día hasta tú conocís canciones de rap, ¿cachai? Como que es una cultura que parte muy abajo, muy en el underground en Estados Unidos y termina invadiendo el resto del mundo a los, a los 20 años, ¿cachai? 30 años, eh. igual es una, una forma súper exitosa de producción cultural que aparece en, a mediados de los 80 y ese tipo de fenómenos yo creo que hay que estudiar. pues cómo, cómo, se, ¿Cómo se produce la sinergia entre un público y un producto al mismo tiempo? Porque yo claro. siento que acá producen, se produce mucho, muchas películas. De hecho, hace un par, par de años ya llevamos produciendo como 40 películas al año. No sé si el año pasado se produjo algo, pero se, hasta el 2019 eran como algo de 40, 50 películas al año. Eh, pero es, es Terrible la cantidad de público que las va a ver pues como que la torta se la lleva una, que es la comedia, típica la comedia que guía más público al cine, y el resto se reparten unos números que llegan a dar pena. ¿no? O sea, hay, un, hay una película que se lleva 200.000, 300.000, medio millón de espectadores, y el resto, entre todas, se llevan 100.000 espectadores. ¿no? O sea, una hace 200.000, y el resto, las otras 49, hace... Hacen mil
0: No, y hay películas que tienen menos público que las funciones teatrales, películas de siete mil espectadores, películas chilenas de siete mil espectadores.
1: Y es más cara sí, la película que una función teatral.
0: Claro. O Entonces, sea, bueno, ahí yo creo que hay un circuito que hay que tratar de. de, de, de hay gente que lo hace, que es hacer películas de bajo uh -huh. presupuesto, eh, y que al mismo tiempo tienen un, 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 un modelo narrativo muy experimental ni siquiera tendríamos que llamarlo experimental, sino que un, 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 un modelo narrativo muy, muy hechizo, digamos, en el sentido de, que, de que, que, que se adapta a cosas que ya están inventadas, pero les pero le pone un arambito encima, te fijas y las amarras, estoy hablando narrativamente, no de equipo, eh, y, que, y que termina armando narraciones eh, que hacen posible que uno entre a temas vitales que, que están alrededor nuestro y, y, y porque las ideas no funcionan solas funcionan con estos modelos narrativos que hay que inventar y que a lo mejor siempre deberían ser hechizos porque tampoco podemos partir de cero y eso lo hace por, para nombrar un, un ejemplo que hemos nombrado varias veces que tenemos que traerle un día a José Luis Sepúlveda y a la Carola la Adrias Sola sí. ellos sí. hacen ese tipo de películas ellos trabajan sin fondo creo que ni se presentan a los fondos eh, montan sus películas y las presentan en festivales chicos, eh, y circulan por el mundo, eh, los invitan de festivales internacionales, en fin, se baten como pueden con la plata, porque las películas no les dan mucha plata, pero algo les dan, y siguen haciendo, hacen una película al año tranquilamente. Sí, pero, Entonces, pero igual ese... eh,
1: igual tú conocías a José Luis Apulveda, yo no los conozco en persona, pero ellos... Eh... La carrera que han logrado ha sido a pura fuerza y sudor y, y, y ha sido terrible. Las primeras películas, yo me acuerdo cómo las criticaban, era claro. la, casi que era porque están acá, o sea, no, no muestran claro. esta película en el festival. El peje sapo levantó una cantidad polémica impresionante.
0: Sí, pero es, es de las mejores películas chilenas que se han estado haciendo.
1: No, sí, pero esa, esa, eso es lo que tenéis que... Eh, tenés, tenés que tener el cuero duro pues, porque te van a, claro. a pifiar o sea, no te van a aplaudir
0: claro, para salirse del estándar hay que tener el cuero duro porque la gente tiende a juzgar y a confundir estándar con calidad creen que las películas porque están en el estándar son las buenas y no necesariamente bueno, yo te digo, otro camino eh, bueno, de más largo plazo pero al principio fue muy criticado también fue el de Ruiz las primeras películas de Ruiz no tuvieron el, el, el la crítica tan favorable de todo el mundo como, como la tuvo después, Ruiz, cuando se va a Francia, en fin. Eh, yo me acuerdo que Tres Tristes Tigres tuvo buena crítica, pero también tuvo gente que. Bueno, pero, pero no tuvo, digamos que, que tuvo sí. mucha crítica, porque también no. No hubo gente que lo criticó mal, pero, 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 pero no tuvo público.
1: Oye, no, hay, oye pausa, no hagáis el, el ruidito con el lápiz, porque si no.
0: Ah, ya. Queda
1: uno mareado con el surdito Por mi
0: cuenta.
1: Con el clic del lápiz eh, Sí, pues Ruiz también Sale, sale, sale de la norma Es, es, es bonita esa, esa idea que tú contáis De Ruiz, pero no se puede contar En sonido lo, wow. que, lo que ah. Él, él sabía ser así Estamos haciendo una claro. mímica en este momento claro. Es, es ah. una mímica con las manos
0: Entonces no se puede contar en audio pero Luis fíjate que Ruiz hizo varias cosas que tienen que ver con lo que estamos hablando. Hizo muchas películas. Sí. Él rápidamente descubrió, desde muy joven, que para ser buen cineasta tenía que hacer muchas películas. Fíjate, y siempre tuvo esa noción él, de, de, que, de que la calidad se obtiene en la repetición, en la corrección y en la repetición, en el hacer y corregir. Porque lo primero que hizo antes de hacer cine fue que se propuso hacer 100 obras de teatro. No dijo voy a escribir teatro, dijo voy a hacer 100 horas de teatro. Y se puso a escribirla. Y, y, y según él cuenta, estaba medio desesperado porque no llegaba a las 100. ¿te y se empezó a apurar, en fin. Nadie le, le exigía tener 100 horas de teatro. Pero yo creo que él sabía que si escribía 100 horas de teatro iba a adquirir una, una cierta experiencia. Yeah. Mayor que si escribía la obra de teatro de su vida. Tenés, Bien hecha, ¿sabes? claro. Bien hecha, con apoyo industrial y toda la cuestión. En cambio, él hizo 100 horas de teatro, que hoy día las andan buscando, creo que ya las encontraron. Eh, y, y bueno, y de ahí él adquirió una, una práctica. Escribía cuentos, escribía de todo.
1: Bueno, ese, ese tipo de ocasiones la, la, la vamos a aplicar. Está buena esa, ya. Para estudiar cine tenéis que primero escribir 100 horas de teatro. Como la,
0: <risa> la idea de Herzog, que tenéis que caminar mil kilómetros. Tenéis que caminar, claro. O sea, yo creo que esencialmente esto es una cuestión de voluntad. Porque lo que hace Sepúlveda, para volver a Sepúlveda, que creo que. Que, que, que un modelo bien parecido al de Ruiz, es que se salen del modelo hegemónico y asumen los costos. Sí, pero pero yo, al mismo, yo, tiempo, yo no al mismo en, tiempo hacen muchas películas.
1: Yo no lo pondría en el, en, el, en el rango de la voluntad, porque como que, claro, los que no, no la hacen es por flojo. Como no, bien, no, la, no. Pero la, la, pondría más en el, la pondría más en el, en el rango de decir, eh, bueno, punto uno, quiero hacer cine, dos, quiero hacer cine que cumpla las expectativas del espectador, como esa frase que dijiste la semana pasada, eh, un, un cine que cumpla las expectativas, o quiero hacer un cine eh, que sea una búsqueda propia. Y ahí, en, en esa decisión de camino, eh, hay que tener súper super a la mano la idea de que vaya, vaya a sufrir, <risa> vaya, vaya, en cualquier Vidente. edad, todo, en
0: verdad. Evidente. Oye, otro caso que no lo hemos nombrado, eh, muy similar a, al de José Luis, pero claro, Cristian, debe de tener a esta altura, me imagino que 65, 68 años, claro. eh, es Cristian Sánchez.
1: Sánchez. Sí, Sánchez.
0: Cristian Sánchez no ha parado de filmar desde que salió a la escuela el año 70 o 71, no sé, eh, con muy poco público, muy desconocido. Circuló en festivales internacionales, fue a hacer clase a, a Stanford pero todas eran cuestiones muy, 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 de, muy desconocidas. ¿Cuándo ha empezado a ser conocido Cristian de manera masiva, con premios y homenajes y todo, estos últimos cinco años? Y tiene un montón de películas, todas muy distintas al estándar. Entonces se, se juntan estos temas, hemos nombrado tres, hay muchos más, eh, pero... pero o sea, es posible que lo posible Pero no hay que estar apurado, ¿no? hay que demorarse. Hay que demorarse. Hay que demorarse. Eso es lo que decía don, don Gonzalo. Gonzalo Roja.
1: Bueno, como redondeo. Mono, ¿te gustó o no te gustó?
0: <risa> no, mira, es que ya uno no puede decir si le gustó o no le gustó una película. Yo creo que si lo pasaste bien o lo pasaste mal viéndola. No sé, no sé creo que hay que responder. <risa> Yo lo pasé bien viendo Mono, pero tuve todo el tiempo en mi cabeza esas críticas, ¿te cachai? Y a ratos se me pasaba y me entretenía con lo que estaba pasando, sobre todo eh, hay una secuencia esta cuando matan a Shakira, eh, que, que me pareció muy interesante toda esa, toda esta, toda esa, 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 esa secuencia de, de la vaca, en fin. Eh, me, me, pero, me, pero la película me tuvo... Me, 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 me incorporó a su mundo. Sí, bueno. Lo que pasa es que uno tiene esa te esta tensión ¿no? por, por esta cosa con la FARC, que tiene una cosa tan, tan epopéica. Eh, entonces uno dice, ah, este gallo está tratando de cuestiones... Entonces, se te mete la política entre medio. Te la política en el sentido de izquierda-derecha, rojo y amarillo... Eh, Ah, ¿y, si,
1: esta, Rusia? y si hubiese sido una película, no sé, ucraniana, que uno no cacha mucho los conflictos. Bueno, con sí, hay,
0: claro, claro, hay, hay cambiado todo. Hay
1: cambio pues, y es súper claro, raro,
0: po. Claro, porque tú tenías una referencia aquí muy cercana. Claro, hubiera, si este hubiera sido un grupo ucraniano de una guerra que yo no conozco, eh, el, la, la película habla sobre la violencia nomás, y sobre la autodestrucción, y sobre la adolescencia. Y sobre un montón de temas más, pero eso es lo primero que uno puede decir. Eh, pero acá se acá se, 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 se vincula, por una cuestión a lo mejor mía, con, con una actualidad, que es la, la, no, no, la no guerrilla. So, no, no solo
1: todavía, los colombianos la odiaron. Los colombianos, hay mucha crítica colombiana dando vuelta que la destrozan. Eh, creo que, claro, hay una cercanía, es que hay una cercanía que no logra conectar. Yo creo que, claro, la película Connect, parece que le fue muy bien en Europa, ¿cachai? En, en países más orientales, porque conecta de otra manera, pues. Eh, y nosotros conectamos de una manera mucho más simbólica que y, y, molesta, po. como que
0: eh, es Claro, después, claro. ¿no? claro. Yo, porque tú me mostráis selva colombiana y gente con ametralladora en la selva colombiana, y hay guerrilleros de la FARC. Inmediatamente. Entonces, y desde ahí empiezo yo a, a entrar en la trama. Entonces, eso es, pero de repente aparecen unos nombres extraños del grupo. Entonces, y ahí uno dice, bueno, ¿qué es esto? Entonces, se me mete un tema que no es el tema, porque el tema de es estos chicos tan chicos que están metidos en una cuestión brutal.
1: Son no, todos es, sí,
0: pues, adolescentes.
1: El tema es el tema genial. Pues, a mí me encanta ese tema. Me encanta el señor de las moscas, ¿te acordáis? ¿Te acordáis cómo sí, termina? Hijo. ¿Te acordáis cómo termina?
0: No, eso no me acuerdo.
1: Eh, tan, los chicos ya, hay dos bandos declarados, están súper eh, como ya sin ropa pintados enteros las caras, como aborígenes. Ya se convirtieron en una, porque ¿te acordáis que al principio eran como unos señoritos, como bien vestidos? Y terminan después como aborígenes en esta isla y terminan acusando a uno al protagonista y, y yéndolo a buscar para pa matarlo. Entonces, la, la última escena de. La, estamos contando la última escena del de, señor de las moscas, no la de los monos. Bueno, la última escena del señor de las moscas es que eh, llegan estos niños a la playa y llega este cabro que está siendo perseguido por, por todo el grupo a la playa y hay un helicóptero de nuevo y unos militares. Y le dicen, ¿qué están haciendo? Y ahí como que los niños se, se salen del personaje eh, guerra unos contra otros y se ponen como a llorar. Eh, y A mí me gusta Por mucho ese final. final. Me gusta Gran mucho ese final, porque más encima la te lo dice ciudad. un milico, ¿cachai? Como te lo dice un milico, oye, ¿qué están haciendo? Como vestido como milico, con un helicóptero atrás, todos vestidos como de la guerra. Como, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están peleando? Como, ¿por qué van a matar a este cabrón? Y
0: es terrible. ¿verdad? No, además que eh, eh, eso tiene que ver también con, con lo que uno vive cotidianamente, porque alguien, uno debería preguntarse, ¿qué estoy haciendo? Y tal vez Para, se puede a llorar. Ahora, es curioso porque ahí se, se presenta en, en, en ambos casos la idea de, de la reversibilidad del humano, ¿eh? la idea sí. de que... Porque tú rápidamente, en condiciones muy brutales y, y, y de mucha precariedad, se pierde el Tema de la, o sea, aparece la, la, la homosexualidad, aparece el crimen, eh, aparece todo, todo lo, aparece claro, tanto la antropofagia que, que, que la vivieron los, los, los aviadores uruguayos, los, los, los que cayeron en la cordillera. Yo tenía un profe que hablaba de esto que decía que los uruguayos que cayeron en la cordillera se habían dado todas las condiciones de, para demostrar que. El hombre eh, es de una inestabilidad muy precaria. La, la una inestabilidad muy precaria. O sea, es, 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 bajo determinadas condiciones de escasez, vuelve a ser el hombre primitivo, que tenía un, una, una vida eh, incestuosa, multisexuada, eh, carnívora, carnívora, antropofagia, antropofagia posible de antropofagia, eh, todo. Entonces, ese, ese era el tema, yo creo que estaba aquí también, no, 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 no con todo, pero con muchas de estas cosas que no me... Pero a mí se me contaminó con, con el tema político, de que sea, con la coyuntura. Ese, claro. ese tal vez fue mi problema, pero, pero, claro, como dices tú muy bien, esta película si hubiera sido en Rumania, con un equipo de jóvenes rumanos que están en la montaña, claro, es otra película. Eh, la, la, el, el, los acontecimientos que se narran tienen que distanciarse del cotidiano ¿no? porque si no se, se empieza, sí, empieza sí. a hablar con el cotidiano y pierde, pierde su verdadera posibilidad ¿no? que es de construir que es de ocultar, ¿no? eh, eh, hacer emerger un modo de ocurrir de los acontecimientos, un modo verdadero de ocurrir de los acontecimientos
1: no, y, y no de
0: que, eso es
1: y, y creo Yo creo que de todo es Y los humanos, los humanos tenemos esa poca capacidad De tomar distancia Basi claro. to Toda la idea de, de meditar, por ejemplo Tiene que ver con una capacidad de uno mismo Tomar distancia de uno mismo Porque no somos capaces de tomar distancia de las cosas Entonces, claro, podemos juzgar una acción Súper objetivamente, de, de tal manera No sé, pues, si hay un hay un tipo que mata a otro tipo porque, no sé, un caso extremo, eh, mató a su hijo, entonces el tipo va y mata al, que, al asesino de su hijo. Y uno dice, no, eso está mal, está terrible, no se puede hacer. Pero si te pasa a ti, <ríe> no pudiste en esa distancia vos, porque tú querías matar al tipo, no, que mató a tu hijo.
0: Eh, claro. O sea, la venganza a nivel individual, uno la puede adoptar, porque no tiene otra porque el cuerpo que está adoptando esa cuestión pero no la podéis proponer como ley general porque que, que cualquiera que le mate a un hijo le pega un balazo.
1: claro pues, entonces creo que eh, los, los seres humanos tienen po muy poco trabajo de poder distanciarnos de lo hecho y ya hablar de la política interna de un país o de una crisis que no está resuelto un, un nudo porque básicamente el tema de la farc es un nudo que no se puede resolver como el narcotráfico en México es un nudo que tiene tanta arista que no se puede resolver porque no es blanco o negro. Y toda la vida hemos sido educados bajo la lógica de es bueno o malo.
0: ¿Sí?
1: Como que no hay matices. Y, y ahí se nos no, no me, imagino,
0: me imagino que en Colombia, que todos los tipos están mucho más enterados que nosotros dos del tema de la guerrilla, de uh, producir una, una discusión. Oye, ¿nos Hoy, estamos acercando a nuestro cierre o no? Sí, tenemos
1: que cerrar. Tenemos que cerrar. Muy tenemos bien. Que, pues. Tenemos que poner. El título de este podcast tiene que ver con lo hechizo.
0: Con lo hechizo.
1: Tenemos que poner un nombre así.
0: Ya, pero ¿lo queréis poner al tiro?
1: No, no sé, no sé. Ahí hablemos por interno. Ya, ¿algo más que decir al cierre?
0: Voy a decir: Lo hechizo se aproxima. No, eh, muy, 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 muy.
1: no nada. Eh, que somos bien, bien malos para hacer publicidad nosotros mismos, autobombo, como decía link eh, Tenemos un Instagram y si hay preguntas o quieren hablarnos o quieren proponernos cosas, pueden escribirnos al Instagram, improvisaciones compulsivas. Y ahí estaremos respondiendo si
0: es que hay alguna duda o propuesta. O si alguien quiere, por ejemplo... Escribir, nos pueden mandar audio, nos pueden mandar audio. Nos pueden mandar audio, nos pueden mandar textos escritos también, y nosotros los leemos y los comentamos. O sea, por ejemplo... Alguien puede decir que, que, somos, que estamos extremadamente equivocados con respecto a Mono, por ejemplo, eh, y que les encantó, o que les cargó, no sé, pues, y, y, y esa argumentación es muy rica, porque yo creo que la... la, la repito una, una, una frase de Convendí, el gran líder de la, del movimiento estudiantil del año 68, que, que, que siempre él decía, no paremos la conversación.